Hej och välkomna till veckans avsnitt av Dagligvarunytt insikt. Podden som lotsar dig genom de viktigaste nyheterna inom dagligvaruhandeln den senaste veckan. Vi som gör det är jag, Gertrud Svensén, Thomas Olén och Agneta Renmark. Välkomna hit! Tack! Tack snälla! Hörrni, det är ju Black Week denna vecka. Hur tänker ni kring den? Har ni handlat något, Thomas? Jo, jag kanske var lite väl tidigt ute. Jag köpte en ny iPad, men det var nog för tre veckor sedan. Alltså långt före både Black Week och Black Friday. Du då, Agneta? Jag gillar inte varken reor eller när det är liksom massa stress kring att man ska inte missa erbjudanden och sådär. Så, där. så att jag, jag brukar bojkotta Black Friday faktiskt. Men igår kväll så satt jag och kunde inte låta bli och slå till på två linnedukar med 25% rabatt. Och jag märkte nu att jag är gott sällskap för jag läste att försäljningen av dukar och servetter har fördubblats nu under den här pandemin. Så att jag får skylla på det. Det här är ju handens mest intensiva månad traditionellt sett och i veckan drar årets julhandel igång också. Thomas, du har undersökt hur förväntningarna på årets handel ser ut ute i dagligvarubutikerna. Precis. Nej, men som alla vet så har ju dagligvaruhandeln haft ett rekordår så här långt upp ungefär 8% fram till och med oktober. Och den där optimismen det ser man ju också i den bankhet som nytt har gjort i, i veckans tidning med handlare och butikschefer. Drygt hälften tror att försäljningen kommer att öka i december jämfört med i fjol och 30% svarar att de tror på lägre försäljning. Och där tror jag att det finns en hel del butiker som har haft ett ganska tufft 2020. Vi vet ju att gränshandeln och butiker i stadskärnor och gallerier har haft ganska tufft och tappat försäljning sedan den här pandemin utbröt i Sverige i mars i år. Ja men pandemin påverkar ju mycket på olika sätt såklart. Agneta du har ju också spanat lite på julen i veckans tidning och hur julbordet kan tänka sig ut nu under pandemin. Berätta. Mm, jag har bland annat kikat på Livsmedelsföretagens årliga julmatsrapport och så har jag talat med måltidsforskaren Rickard Tellström och man kan väl sammanfatta det som att Jul är alltid tradition men den här julen blir det förmodligen ännu mer traditionell än vanligt för att vi söker en trygghet i liksom otrygga tider. Men samtidigt så är det en del som kommer att förändras i och med att vi inte firar med tjocka släkten utan ja, egentligen bara tillsammans med närmsta familjen. Och att vi stannar hemma. Vi kommer inte resa till varken Spanien eller resa runt till olika liksom sådär som bonusfamiljer ofta gör utan vi håller oss på en plats. Något av det som framkommer är att skaldjur kan bli en sån här bubblare. Jag har ju dubbelt bemärkelse eftersom jag kanske dricker det med lite champagne. Och att vi kommer att handla betydligt mer mat färdigt från cateringföretag eller restauranger eller från matkasseföretag. Hela eller delar av jordbordet. Du har också pratat med några som jobbar ute i butik om vad de tror kommer att sälja bra i år. Vad sa de? De tyckte sig redan märka det här med mindre förpackningar. Alltså samma typ av julmat men att man kanske vill ha en mindre skinka. Man vill ha färdigskivad skinka. Ja, lite, lite på det sättet. Bekvämt. Ni, julafton är ju på en torsdag i år. Och det kommer ju från många håll nu. Inte minst från myndigheter och regeringen. Förmaningar om att undvika trängsel. Och att man ska sprida ut sina inköp så mycket som möjligt. Och Thomas, i den här enkäten till handlar och butikschefer så har du också ställt frågor om vilken dag som de tror att julhandeln kommer att pika i år. Vad sa de? 
De flesta tror att tisdagen den 22 blir den stora inköpsdagen och nästan lika många svarade att de tror att onsdagen, alltså den 23 december, blir stor. Men en förhoppning som butikschefer och handlare framför i enkäten och de som jag intervjuade också var ju att hela inköpsprocessen liksom sprids under veckan så att kunderna handlar maten så tidigt som möjligt så att det blir en utspridd handel. Sen finns det ju två stycken grejer som gör det till en utmaning. Många väntar ju på sin lön som kanske kommer den 22 och 23 och behöver då skjuta inköpet till så nära julafton som möjligt. Och sen är det förstås det här med färskvaror som man inte kan handla hur tidigt som helst inför julen. Men tisdag och onsdag verkar bli de stora inköpsdagarna om handlar och butikschefer för detta. Och sen kommer ju säkert många e-handla också. Det har vi ju konstaterat flera gånger här att e-handeln har ju vuxit explosionsartat under pandemin. Men det ser inte ut att ha fått någon vidare effekt på butiksetableringarna och åtminstone inte ännu. Vad har du sett där Thomas? Vi har ju kartlagt årets alla butiksetableringar i dagligvaruhandeln och fram till på fredagen så var det 51 butiker som har öppnats. Lidl spurtade i torsdags med två stycken butiker. Den första i Luleå och den andra i Uddevalla. Så Lidl har öppnat 14 butiker i år. Och det är klart mest om man tittar på hela dagligvaruhandeln. Formatet Coop har tillkommit på sex platser. Och Willys har öppnat fem stycken butiker. Nu har ju Coop också ställt om ett stort antal nettobutiker som vi har rapporterat om löpande under året. Trots att i handen växer så mycket så är det alltså 51 butiker som har öppnats. Skillnaden möjligen från tidigare det är att man bygger mindre butiker. Man bygger butiker som är anpassade både till fysisk handel och till online. Och vi ser ju också att det öppnas butiker i mer bostadsnära lägen än tidigare. Det vill säga där folk bor eller jobbar också. Men Lidl, alltså flest nya butiksöppningar. Och apropå Lidl så har ju också Lidls hållbarhetsakuten utsett vinnare nu nyligen. Agneta, kan du inte berätta först, vad är hållbarhetsakuten för något? Ja, det är ett initiativ som Lidl startade förra året. Och ett finare namn är Lidl Future Initiative. Det handlar om att kedjan delar ut pengar till olika forskningsprojekt som ska påskynda omställningen till det som man kallar ett mer hållbart livsmedelssystem för framtiden. Och det är både företag och forskare på universitet och högskolor och även organisationer som, som kan söka och få det här bidraget. I år var det rekord med, med ansökningar och man utsåg fem vinnare då förra fredagen. Och du har ju pratat med en av de vinnarna då, Wahid Sorapour, vars företag får drygt 2 miljoner kronor för att framställa ätbara livsmedelsförpackningar. Det låter ju spännande. Berätta lite om det. Det är ett världsunikt projekt, kallar man det. Och det får väl tro på. Och det är både det här företaget som han representerar som tillsammans med forskare vid Lunds universitet håller på att utveckla en slags 
skyddsplast som inte är plast utan det är en vätska, en flytande vätska som man gör av örter och växter och sen har ett stort kar och så doppar man ner till exempel då gurkor eller tomater eller vad det nu är man vill skydda i mm. den här vätskan och sen så torkar den utanpå frukten och grönt och så blir det liksom som en, som en skyddsförpackning som har samma funktion som den här skyddsplasten som ofta är på gurka till exempel. Men den och så är äter man den helt enkelt. Ja, ah. ah, spännande. Thomas, vad tror du, hur viktigt är det för de stora dagligvaruaktörerna att profilera sig inom just de här hållbarhetsfrågorna? Nej, men det blir ju självklart eh, viktigare och viktigare eh, och det beror ju mycket på konsumenterna. Vi har, eller är allt fler medvetna konsumenter och det ställer ju naturligtvis krav på kedjor och aktörer. Vi pratade ju nyligen om Hemköp till exempel som startade om sin kundklubb där man premierar hållbara val i butiken. Men samtidigt så ser vi en annan trend som Agneta kan mycket bättre än mig och det är ju det här med coronapandemin och att allt fler konsumenter faktiskt vill ha skyddade förpackningar, inte minst av hygieniska skäl. Och jag kommer på mig själv när jag handlar. Jag är en av dem som fortfarande besöker fysiska butiker. Och nu är det ju kallt ute att jag faktiskt fortfarande har på mig handskarna in i butiken när jag plockar, om det nu är mjölk eller tomater eller gurka eller vad det är för någonting. Och det där tror jag är en allt tydligare trend. Agneta, när kommer vi kunna få gurkor med ätbara förpackningar ute i vår närmaste butik, tror du? Om allt går som det ska så ska det vara ute redan 2022. Hörrni, vi börjar närma oss slutet av podden nu och det är dags att säga tack för idag och önska trevlig helg. Trevlig helg. Ja, trevlig helg.